0: Hoy en el programa están Deadmau5 y Cascade como invitados especiales. Voy a hablarles de Gustavo Cerati, de Beastie Boys, del cumpleaños de Madonna. También voy a estar conversando con Gabriel Llano, que es Senior Partner de Mercadeo para TikTok Latinoamérica, sobre cómo la música y TikTok siguen conquistando nuevos territorios juntos e invadiéndolos para transformar para siempre el negocio de la música. Este programa llega a usted gracias a Sonos, que ya está en Colombia. y Quiero que los conozca. Hay un dispositivo, Sonos, que me parecería una gran decisión de su parte de entrada para este sistema de sonido, que es mi sistema de sonido en casa. Y hoy quiero hablarle del Sonos Roam para que vaya y lo busque en la página oficial de Sonos, en Catronics, en Alcosto y en Tecnoimport también. El Sonos Roam es el más portátil de todos los parlantes de Sonos, es resistente al agua y con todas las características ya conocidas del mejor speaker del mundo. Este es un parlante que usted puede conectar a través de la app de Sonos que seguro va a disfrutar cuando vaya haciéndose a una buena colección de parlantes en casa o simplemente puede utilizar la función AirDrop o conectarlo rápidamente vía Wi-Fi y va a poder seguir haciendo las llamadas, recibiendo mensajes, chateando por WhatsApp haciendo lo que usted necesite hacer con su teléfono celular, no interrumpe la calidad del buen sonido de Sonos en el Sonos Room que es una compañía perfecta para viajar, para hacer deporte, con ese Sonos en Ciudad de México, me enamoré del nuevo álbum de Kendrick Lamar de, de Mr. Moral and the Big Steppers, estaba en el Hotel Camino Real de Polanco y me senté a oír ese disco con ese Sonos Rome ahí en la habitación y déjeme decirle que hay sonidos de sonidos ¿no? Hay uno puede oír un disco en algún lugar y en otras ocasiones lo puede oír en otro lugar y no suena tan interesante pero en el caso de mi experiencia con Mr. Moral and the Big Steppers de Kendrick Lamar y el Sonos Rome fue ahí donde caí Flechado, Así que muy recomendado para esta semana, para que vaya, lo busque en Catronics, en Alcosto, en Tecnoimport, el Sonos Roam y se vaya antojando de todos los sonos que hay disponibles ahí. Ahora sí, vamos a arrancar el programa para esta semana.
1: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
0: Sí, queridos bilingües, gracias por la sintonía. Mi nombre es Alejandro Marín. Este es mi programa número 250 en plataforma. Formas. Deberían ser muchos más, pero entre tantas cosas que hago, escribir, hacer radio, escribir libros, escribir columnas, eh, televisión, a veces es muy complicado compartmentalize. ¿Cómo se dice eso en español? Como separar, como partir bien. Las tareas, entonces sí. Es el episodio número 250 con sonos a bordo. Y hoy Dermaus y Cascade estarán estrenando una nueva canción y presentándola delante de ustedes. Si son fans del EDM, seguramente ya saben quiénes son Dermaus y quién es Cascade. Eh, dos músicos de electrónica bien importantes de este mundo del EDM y mis favoritos, pensaría yo, eh, en términos de electrónica. Comercial, que es donde están ubicados ellos. Bueno, vamos, además de eso, pues hablar del cumpleaños de Madonna. 63 años esta semana, está cumpliendo la reina del pop. Cumpliendo la misma edad que Gustavo Cerati. Habría cumplido hace poco si estuviera vivo. Pasa rápido el tiempo, ¿no? Y en estos días yo estaba recordando también en Instagram, en un reel que hice en arroba de musicpimp, eh, esa entrevista que le hice a Gustavo por allá cuando estaba lanzando Fuerza Natural hace unos años, eso fue como a un mes antes de su accidente, tuve la oportunidad de compartir con varias personas en Instagram después de haber publicado ese reel sus opiniones sobre esa conversación que se llevó a cabo en un auditorio muy bonito de la ciudad de Bogotá, el auditorio de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, recuerdo mucho que ojalá me esté oyendo, yo creo que no, pero él se fue para los Estados Unidos hace un tiempo, ya Julián Mosquera era el hombre que estaba al frente de la curaduría y la selección de artistas y de la programación de, de La Fuga, y, y pues le debo muchísimo a él la oportunidad de haberme sentado con Gustavo Cerati en ese formato tipo Inside the Actor's Studio, yo quería hacer un ejercicio muy al estilo de lo que Hizo durante mucho tiempo James Lipton, este gran entrevistador y maestro de maestros de la conversación con diferentes actores y de directores de cine y de teatro y entre esas cosas hacer como un cuestionario de Proust. Y, en fin, yo tenía esta idea loca de sacar esta entrevista con Gustavo en City TV Incluso sin tener un patrocinador, algo que me costó el puesto en aquel momento porque hice un bonche miedoso cuando me dijeron que no, que no había patrocinadores para poder sacar la entrevista con Gustavo Cerati. Me causa mucha curiosidad cómo esa entrevista un par de meses después cobró otro sentido cuando se enfermó, cuando cayó enfermo en Caracas. En Venezuela. Pero volviendo al tema, estuve conversando con varias personas en Instagram sobre esa conversación que parece haberse quedado como ese documento de investigación y de repaso para muchos de ustedes allá afuera. Y eso me causa una enorme satisfacción a pesar de que en su momento no me sentí tan cómodo haciéndola. Yo había perseguido esa entrevista demasiado tiempo. Yo pienso que yo perseguí esa entrevista por ahí, ¿qué? Diez años. Yo la primera vez que tuve la oportunidad de hablar con Gustavo Cerati fue cuando lanzó Siempre Soy y le pedí una entrevista y me la dio y no fui capaz de pasarle al teléfono. Luego de eso volví y dije, no, me tengo que llenar de valor. Yo sé, este tipo es mi ídolo, este tipo es mi héroe, pero no importa, pase lo que pase, yo tengo que entrevistar a Gustavo y lo voy a hacer en la gira de promoción de Ahí Vamos. Y tampoco fui capaz. Me morí del susto. Entonces ya después en 2009 tuve la oportunidad de hacer esa entrevista ya esta vez en vivo y en directo con él frente a frente y cuando me pasó eso a mí solamente se me ocurría pensar, porque uno se llena de temores que al final del día no significan mucho pero pues de todas maneras yo pensaba que tal que esté mal genio... ¿Qué pasa si no le gustan las preguntas? ¿Qué pasa si para y, si se para y se va en la mitad de esa conversación? ¿Va a ser el final de mi carrera? En fin. Bueno, en todo caso, fue un recuerdo bien especial la semana pasada que Gustavo habría estado cumpliendo los 63 años de edad. Y esta semana que está cumpliendo 63 años, la reina del pop estaba recordando un libro que leí hace mucho tiempo que se llama Def Jam escrito por una mujer llamada Stacy Guerasiva. Y hay una nota bien interesante de la que, que yo creo que define un poco la influencia de Madonna en la cultura y que tiene que ver con el nacimiento o la popularidad de los Beastie Boys. De hecho, también lo, es lo decía hoy en un reel en Instagram y es que los Beastie Boys se hicieron famosos por Madonna. Y Madonna los recibió en la gira de Like a Virgin como teloneros, como opening act, con una maniobra marquetera. Hay un poquito de una habladuría del manager de los Beastie Boys, Russell Simmons, quien a su vez había sido el fundador del sello discográfico de Def Jam, un hogar. Para artistas como LL Cool J, para Run DMC, Dev Jam se convirtió unos años después en Dev Jam American, cuando Simmons y el productor Rick Rubin juntaron fuerzas y se convirtieron a sí mismos ellos en una potencia de música anglo como nunca se había visto anteriormente. Estos dos tipos transformaron la música alternativa de formas inimaginadas en la década de los 90. Yo creo que todos los artistas de rock alternativo de hip hop que en algún momento fueron así muy contundentes y muy importantes, pasaron por las manos o de Russell Simmons o de Rick Rubin. Pero lo cierto es que Russell Simmons estaba buscando que Moe Austin, quien falleció hace como tres semanas, el entonces presidente de Warner Records, que era la disquera de Madonna, le firmara a los Beastie Boys. Pero Moe Austin, quien había firmado a Prince, había firmado a Jimi Hendrix, había trabajado con Frank Sinatra en la década de los 50 en el desarrollo de su sello independiente, Reprise Records. No estaba muy convencido de firmar a los Beasties, pues porque eran estos tres punqueros, como con ínfulas de raperos también, y eran un poco difíciles de entender. Aunque Moe Austin sí se intrigó mucho por la primera audición, pero a su alrededor, el séquito de Austin le dijo: No, espere un momentico, espere. No, Estos pelados no, no son para firmarlos. Entonces, Simmons en ese viaje que hizo a Los Ángeles para poder conseguirle ese sello discográfico o ese contrato discográfico para el primer álbum a los Beastie Boys, no lo logró, pero sí hizo buenas migas, hizo buenas relaciones y una de ellas fue con Freddie The Man. Freddie The Man era el manager de Madonna y estaba ya ultimando detalles para la que iba a ser la gira de promoción de su disco Like a Virgin que estaba explotando, primero gracias a MTV, y segundo también pues les estaban le estaba yendo muy bien a Madonna en la radio también no tenían a Rogers en la producción que venía de hacer Duran Duran que venía de hacer David Bowie es decir era, Madonna era un producto muy ganador con Like a Virgin y en ese momento cuando se sientan a tomarse un café y almorzar Russell Simmons y Ferry DeMann DeMann le dice a Russell Simmons que Madonna quiere tener de teloneros y de opening acts a los Fat Boys, que eran otro espectáculo, otro artista que estaba muy pegado y muy de moda en aquella época, en la década de los 80, a través de MTV. The Man le preguntó a Simmons que si los Fat Boys estaban disponibles porque The Man pensaba que Russell Simmons era el manager de los Fat Boys, pero Simmons no manejaba a los Fat Boys y sin embargo, pues le siguió la cuerda al manager y lo convenció de firmar a los Beastie Boys para la gira luego de mentirle sobre la disponibilidad de los Fat Boys. Cuando The Man le dijo, ¿Oíste, los Fat Boys tienen agenda para estas fechas y estas fechas y estas fechas. Es que Madonna los quiere tener de opening act. Simmons le dijo, no, están todos ocupados. Pero los Beastie Boys sí están disponibles y pueden ser un espectáculo muy interesante para la gira de Like a Virgin. Y vaya si fue interesante porque estos personajes se subían a la tarima y pues eran los primeros en aparecer on stage. Madonna era un artista que estaba vendiendo boletos a familias, particularmente a papás y a mamás, o a papás y a mamás con hijas adolescentes. El público objetivo de Madonna en aquel momento eran niñas entre los... 7 y los 13 años de edad. Así hubiera adolescentes un poquito más grandes que estuvieran disfrutando de esa música, pero en realidad Madonna estaba dirigida a ese público infantil preadolescente, y salen los Beastie Boys con un pene gigante, inflable, en la tajima de Laika Virgin. Esto generó todos los titulares y todas las noticias que usted se pueda imaginar. Y produjo una serie de escándalos que hicieron que los Beastie Boys se pusieran en el radar a través de Madonna y por supuesto fueran haciéndose a una finca raíz, a una reputación de imagen bien interesante que les serviría muchísimo para cultivar esa imagen de niños rebeldes, punqueros que se popularizarían luego a través de MTV con videos como Fight for Your Right to Party, siguiendo el camino de Madonna de utilizar a MTV como este mecanismo muy eficiente de promoción y finalmente desembocando en el éxito rotundo que fue ese disco llamado License to Ill de 1987. Entonces estaba pensando yo hoy que cumplía años Madonna, que no importa si es por equivocación o a propósito, pero cada que Madonna está alrededor de algún acontecimiento de los 80, pasa algo importante, trascendental y muy especial. Happy Birthday to Her Majesty, desde aquí desde el Bilingual Podcast y voy a arrancar el podcast hoy conversando con Gabriel Llano, quien es el Senior Music Partner de TikTok, Latam, el año pasado tuve la oportunidad de conversar con él un rato, estuvimos hablando como media hora sobre el alcance, el poder y la fuerza que tiene TikTok en estos momentos en el negocio de la música, se ha convertido en una parte esencial del ADN de TikTok, todo el tema de la participación, de la creación de contenidos a partir de canciones. Este es un tema que va avanzando a pasos gigantescos. Ninguna otra plataforma ve cómo parar. Uno siente que plataformas como YouTube se quedaron corticas a la hora, sobre todo el licenciamiento de canciones y TikTok. Sí si tomó ese gran paso de licenciar esas canciones para que la gente las utilizara. Algo que ha sido tan tabú durante tanto tiempo y... Que indiscutiblemente es la razón por la cual yo creo que el podcast sigue siendo muy de nicho, YouTube tiene problemas ahora, Spotify también tiene sus inconvenientes para poder propagarse en regiones como América Latina donde no es tan grande a pesar del marketing que tiene, pero lo de TikTok sí es una cosa... Muy impresionante, mire el 80% de los usuarios descubren música nueva a través de TikTok y esa música nueva no necesariamente tiene que ser nueva, que es lo más interesante para muchos de nosotros, que canciones como Master of Puppets de Metallica de 1986 o Running Up That Hill de Kate Bush Gracias a la sincronización en la serie Stranger Things, pasen a ser parte del repertorio ya sea de baile o de contenidos creados por usuarios en la plataforma de TikTok y logren ocupar posiciones que nunca antes habían ocupado en los listados cuando salieron. Es una vaina que a uno lo asombra muy especialmente por lo que llamé a Gabriel y le dije, mire, conversemos un ratico de lo que están haciendo ustedes con música, de lo que están haciendo ustedes con los artistas latinoamericanos, también donde artistas como Maluma suman más de 4.400 millones de visualizaciones, Fade, que... Tiene más de 52 millones de likes. Shakira y Karol G también han hecho unos récords importantes. Shakira, por su lado, con el Te Felicito Challenge, con más de 1.300 millones de views. El perfil suma más de 130 millones de likes. Con Karol G, los numerales de Provenza y de judío han ha acumulado 1.300 millones de visualizaciones y 328 millones de visualizaciones respectivamente. Los números son desaforados. Es una cosa impresionante, es lo que llaman the power of TikTok y la semana pasada se llevó a cabo un evento liderado por Gabriel y por todo el equipo de Latinoamérica llamado Suena en TikTok por eso también lo llamé y le dije, mire, conversemos un ratico de este tema y cuénteme para dónde van. Hay muchas cosas que no se pueden contar, que están off the record, pero sí le quiero decir una cosa a aquellos que son como observadores de la cultura y es que TikTok está organizando una estructura vertical con el negocio de la música donde van a meterse en absolutamente todo, desde la creación, desde el desarrollo, desde la firma de artistas, la agregación de contenido, la distribución, Absolutamente todo, incluso están planeando competirle a Spotify con una plataforma de streaming. Tienen toda la máquina aceitada y lista para pelear y pueden pelear muy duro y muy bien. Que se tenga YouTube, que por ahí estaba leyendo que está intentando mirar cómo organizar el tema de licencias de música. Algo que incluso para nosotros los podcasters sigue siendo una inquietud. Y un tema que nos encantaría que funcionara mejor. Pero pues bueno, TikTok al frente. Y Gabriel Llano, invitado especial, Senior Music Partner para TikTok Latinoamérica, hablando sobre suena en TikTok y sobre el futuro de TikTok.
1: Bueno, Gabo, let's get to the bottom of things. Vamos. Oye, Alejo, qué chimba volver a verlo, weón. Qué putería, me alegra mucho. ¿Cómo están las
0: cosas? ¿Cómo está TikTok? Hablemos un poco como del... Si, si pudieras hacer un bala antes de meternos en Suena en TikTok, que es el propósito de esta conversación que vamos a tener, es qué nos puedes decir, qué le puedes decir a la audiencia de La X Más Música, qué le puedes decir a la audiencia de The Music Pimp sobre cómo ves el año para TikTok en América Latina.
1: El año para América Latina pinta demasiado bien, Alejo, porque TikTok en Latinoamérica ha evolucionado a una velocidad gigante y la cantidad de usuarios que tenemos en la TAM unida se le para a Estados Unidos o a Asia sin ningún problema y de hecho en la región es la región que más canciones hace que la gente cree videos en todo el planeta o sea, la, la música en español es la música que más está generando videos en todo el planeta y eso nos pone en un momento súper lindo porque todo el mundo nos está mirando y todo el mundo quiere apoyar lo que estamos haciendo entonces, no solamente en Suena, sino en las otras campañas que hacemos, vienen a decirnos como, hey, ¿qué podemos hacer con, con la TAM? Por ejemplo, ahorita tenemos un live con eh, INXS, tenemos un, 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 un live de, de homenaje, y la primera región que llamaron para opt-in fue a la TAM. Es como, venga, Aust Australia Directo llamó como, hey, ¿dónde está la TAM en esta ocasión? porque es que el público latinoamericano está siendo vital en el desarrollo de los productos digitales. ¿Es el volumen de, de públicos el que finalmente termina haciendo
0: que, por ejemplo, una campaña como la de Inexes suceda de manera contundente o esté a bordo en América Latina o qué?
1: Yo creo que es el volumen y la forma en que interactúan, porque es que tú puedes tener los números, pero si la, si la persona es un usuario pasivo, pues no, no nos está dando mucho. Pero cuando el usuario empieza a crear videos, empieza a comentar, empieza a compartir, empieza a usar al artista en sus narrativas propias, estamos generando un engagement nunca antes visto. Y ese es el poder real. O sea, el volumen potenciado con la interacción. Ahí está la magia. Hablemos de Suena en TikTok. ¿Qué es? Bueno, Suena en TikTok es un festival digital que nació el año pasado aquí en Latinoamérica. Es eso, 100% la made. Eh, muy, muy orgulloso porque esto lo construimos con el equipo de, de Argentina, de colombianos, de mexicanos, buscando para ofrecer algo diferente a nuestros usuarios. Entonces, básicamente, cuando nació el festival fue en plena pandemia. Entonces, lo que queríamos ofrecer a los artistas era una posibilidad para volver a contactar con sus fans, porque llevábamos dos años encerrados y los artistas no estaban girando. Entonces, el festival nació para volver a acercar a los artistas con sus audiencias. Y ya ahora, en este momento que pasamos la pandemia, afortunadamente, fue como, venga, todos los artistas están haciendo algo. Todos los artistas están girando, están grabando series, están grabando comerciales, están haciendo alianzas. Mostremos lo que están haciendo. Entonces los convocamos a todos y como, hey, ¿qué día del año tienen medio libre que podamos hacer donde estén? En eh? Cualquier parte del mundo donde estén, se pueden juntar y hacemos un festival. Y de verdad lo hicimos en comunión con, con los labels, con los partners, con los artistas. Fue como, oiga, el miércoles 10 de agosto podemos estar haciendo las cosas. Digamos, Tiago Peseta acá, estaba viajando de, de, de Paraguay a Bahía Blanca y, y paró donde estaba para conectarse a hacer el, el fest. Eh, María Becerra estaba recién llegada a Buenos Aires, venga, y, y pudo hacer el fest. Entonces sí fue como volver a juntarlos a todos para mostrar qué estaban haciendo y pudieran contar en qué están y, y presentar esta nueva propuesta musical que todos están haciendo. Porque después de la pandemia... Alejo, yo creo que usted está de acuerdo conmigo, fue como un reboost para todos los artistas. Entonces fue como acumularon música, acumularon ganas de presentarse, evolucionaron su show. Entonces fue como eso, fue como presentémosle a todo el mundo lo que usted está haciendo. Porque no todo el mundo va a poder ir a sus shows en cualquier ciudad del mundo. Entonces hagamos un festival para que todo el mundo los pueda ver. Y en esta ocasión, en 2022, ¿cómo va a funcionar? ¿Quiénes van
0: a ser los artistas? ¿Qué nos puedes contar alrededor de Suena en TikTok para este año?
1: Bueno, eh, hicimos una mezcla de, de talentos jóvenes latinos que están representando el poder de la música latina en este momento y por eso digamos tenemos a un bombasterio que ahorita con ojitos lindos está pegado en todo el planeta, eh, tenemos un, a, a unos auténticos decadentes, o sea, hermoso ver a los auténticos decadentes tocarle a todas las generaciones en un concierto digital, nos fuimos con el Regional Mexicano, con Dos Carnales, El Fantasma, Karim León, Marca Registrada, o nos fuimos con toda esta camada de artistas argentinos que la están rompiendo, como Lali, Nicky Nicole, Tiago PZTACA, María Becerra, eh, y obviamente pues no pueden faltar los talentos endémicos de TikTok. O sea, tenemos eh, a Bruces, León Leiden, Rod Contreras, Montpantoja, Ingratax que son talentos que tienen unas audiencias gigantes. Alejo, digamos, Rod Contreras, si no estoy mal, tiene más de 40 millones de seguidores en TikTok. ¡Qué cantidad de gente! ¿Qué, ¡Exactamente! ¡Qué cantidad de gente! 40, imagínense eso, 40 millones de personas es que la audiencia de Caracol, Televisión, Radio, El Clarín, TV no, Azteca. ¡Por no. ahí pasó! ¡Por ahí pasó! <risa> ¡Es un país! ¡Exacto! ¡Es un país! Y de gente que se desvive por el contenido de esas personas uh -huh. y son personas que son muy juiciosos subiendo contenido todo el tiempo para mantener esa comunicación tan dinámica con sus seguidores uh -huh. ¿Cómo se están? Lo hablábamos
0: hace un año que conversamos sobre eso en TikTok y lo vuelvo y lo pregunto, ¿cómo están monetizando
1: esos 40 millones de seguidores en TikTok? En, en este momento se están empezando a implementar Ahora es que te había contado que estamos empezando a pautar, ¿no? Hace un año, entonces de la pauta es que viene nuestro revenue a medida que se vaya a generar un revenue, se va a poder empezar a repartir con los creadores. Entonces, se están empezando a diseñar programas para poder empezar a pagar por contenido, pero esto todavía está en development. Esto es algo que va a ocurrir. En Estados Unidos ya empezó. En Latinoamérica vamos a llegar allá en un momento. Pero ¿qué hacemos nosotros en este momento? Apoyamos a que los creadores, por medio de sus comunidades, puedan generar negocios con empresas. Y cuando hacen estos negocios con las empresas, los, lo que nosotros hacemos es apoyarlos a ellos para que esos contenidos salgan bien, la gente pueda interactuar con ellos y así la marca quede contento con el creador y le sigan entregando contratos pagos. Y de ese lugar es donde viene la monetización para los creadores, de contratos de la empresa privada, básicamente.
0: Háblame un poquito de cuáles fueron los resultados de Suena
1: en TikTok. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué aprendieron? Bueno, Alejo, Suena es un gran reto técnico porque tenemos un schedule demasiado ex exigente es decir, los artistas se tienen que conectar a la hora que empiezan y tienen que terminar puntuales porque nosotros lo que hacemos es que reflejamos el contenido por la cuenta oficial de TikTok TikTok Raya al Piso Español entonces, apenas empieza un artista lo estamos transmitiendo y apenas llega la, la, la hora del siguiente se pasa al siguiente canal entonces todos los artistas tienen que ser súper puntuales entonces esto es un gran reto porque logramos que 36 artistas que usted sabe que a veces no son los más puntuales del mundo, se conectaran al tiempo que es y terminaran cuando es, para que el festival tuviera un, una regularidad y una continuación bastante buena y que el usuario no tenga que hacer clics para cambiar de cuenta a cuenta, sino que solamente con que esté viendo uno, solito se pasa al siguiente. Entonces, el primer reto es ese, lograr que los 36 artistas tengan su producción y estén listos para transmitir a la hora que es, y lo logramos. Problemas técnicos fueron mínimos en este momento seguimos contabilizando los resultados, pero en es, a este momento te puedo decir que tuvimos más de 4.2 millones de usuarios únicos viendo el festival y me falta sumar gente, o sea posiblemente vamos a llegar a los mismos resultados del año pasado que fueron 6.2 millones estamos a 2 millones, estamos, seguimos analizando la data eh, artistas que tuvieron unas presentaciones masivas gigantes Nicki Nicole Ryan Castro, María Becerra Mon Pantoja Karin León fueron artistas que tuvieron más de 350.000 usuarios únicos viendo sus presentaciones. Digamos, María Becerra en su momento más alto tuvo, creo que fueron 50.000 personas conectadas. Eh, Montpantoja, que es una artista endémica de TikTok, tuvo siete personas conectadas simultáneamente en su presentación. Entonces los números son, son bastante grandes. Digamos también el crecimiento en sus cuentas, impresionante, María Becerra creció creo que 7.000, 8.000 usuarios en, el, en, en los 15 minutos de su presentación y así fue los resultados con todos los demás artistas. bombasterio también creció mucho. Logramos introducir artistas regionales mexicanos al sur del continente. Sabemos que el, el regional mexicano casi en, en Colombia para el sur se para lejos, pero aquí lo logramos llevar a, a Chile, Argentina, Paraguay con muy buen engagement, que eso también nos gusta bastante porque tenemos artistas como Ramón Vega eh, que son jóvenes dentro del género del regional mexicano y que conquisten audiencias en el sur de Sudamérica, es importante para nosotros. Entonces, en general, muy buenos resultados. Le debo los resultados finales, pero en este momento sí te puedo decir que más de 4.2 millones de personas estuvieron conectadas viendo el festival.
0: Qué cantidad de gente, hermano. Pero pues nada que no nos sorprenda de TikTok como plataforma que está liderando el avance hacia... La conquista de nuevos públicos con músicas nuevas, con músicas clásicas. Es increíble lo que ha pasado también con todas las canciones que se han puesto de moda en nuevas generaciones a partir de su inclusión en series de televisión y posteriormente en creación de contenidos de los usuarios de TikTok porque es allí donde todo pasa para Running Up That Hill, para Something In The Way, para todas esas canciones que se han puesto de moda de la década de los 80 y pues con suena en TikTok todo va como por muy buen camino Gabriel Llano de TikTok de nuevo siempre es un gusto
1: conversar contigo hermano, te deseo lo mejor y espero que nos veamos muy pronto Alejo, muchas gracias siempre feliz de verte de hablar contigo y aquí bueno, seguimos rompiendo con TikTok todo el talento latinoamericano que esa es la idea, que nos podamos tomar el mundo con la música latina
0: <risa> Gabriel Llano conversando, y esta vez voy a presentarles a Joel Zimmerman y a Ryan Redon. Ellos dos son DJs, DJs de electrónica, DJs de EDM. El EDM tiene una mala reputación, Electronic Dance Music. Quienes son fanáticos de la música electrónica, pues obviamente se dividen, se separan, se bifurcan, se reparten. No siempre escuchan la misma música electrónica, hay gente que le gusta el house, hay otra gente a la que le gusta el dubstep, hay otra gente a la que le gusta el techno. Hay algunos que se reúnen alrededor de ciertos representantes de esas músicas que acabo de mencionar, pero por lo general es aquella música que logra tocar el espectro comercial y se masifica la que... Siempre es más despreciada por esos segmentos y por ese grupo determinado de consumidores de música, pero lo que pasa con Cascade y con Deadmau5 es que precisamente han logrado un equilibrio muy interesante entre la música comercial y la música de clubes, donde se hicieron muy famosos, pero ya más adelante Brincaron a escenarios gigantescos. Fueron de los primeros artistas de electrónica que brincaron a los escenarios de los festivales con muchísimo éxito, ganando muchísimo dinero y pavimentando el camino para artistas más adelante como Caigo, como Calvin Harris, como Marion, como Porter Robinson y como todos estos nuevos artistas de EDM, pero comenzaron en el nicho, en el segmento, en el club, en la discoteca, donde todavía hay mucha reverencia por lo que se hace con la música para poner a la gente a bailar, mucho más que para poner a rumbear a la gente. Y sin embargo, Cascade el año pasado abrió el SoFi Stadium en Los Ángeles delante de 75 mil personas. Fue el primero post pandemia en abrir, llenar y se trajo a Deadmau5, con quien tiene una relación que yo creo que va de más o menos unos 10 o 12 años. Y cada que se juntan, sacan algo bonito. Y lo más reciente que hicieron bajo el seudónimo K5 se llama Escape. Y yo había tenido la oportunidad de conversar con Zimmerman, con Deadmau5, hacía un par de años durante la pandemia y me pareció un tipo fascinante. Un poco jodido, ¿no? Un poco difícil, un poco heavy, heavy, así voltajudo el tipo, pero muy chévere. A Cascade lo conocí en Lollapalooza en 2015, también muy querido, muy amable, tuvimos la oportunidad de compartir un par de comentarios ahí sobre música electrónica, por la música en general, y lo que les digo, el EDM goza de mala reputación, pero también hay que decir una cosa, y esto lo dicen algunos libros y registros históricos sobre el nacimiento de uno de los sellos más importantes de electrónica de todos los tiempos, el pionero del EDM, es Factory Records, y es una canción llamada... Blue Monday, the new order. Así a los expertos que de pronto me estén escuchando y que sepan de lo que les estoy hablando de Blue Monday, de New Order, digan, no, ¿cómo se le ocurre que Marín va a decir que esa fue la primera canción de EDM? Pues eso le cuento, la primera canción de EDM catalogada de la historia, Electronic Dance Music, música electrónica para bailar, fue Blue Monday, de New Order. Y en ese orden de ideas, pues creo que ese camino lo han seguido de manera muy juiciosa, disciplinada y también muy meticulosa Deadmau5 y Cascade que son mis invitados muy especiales a esta edición especial del bilingual podcast episodio número 250 presentando Escape aquí están los K5. Hello. Hi. Hi.
2: Hey, guys hello. Been? Good. Very good.
0: You're looking classy over there. Where where you guys at?
2: my house my classy house
0: <laughs> oh man <Yeah. laughs> i gotta tell you man you never yeah. cease to surprise me man how you guys been how's everything going
2: pretty good wonderful
0: all right all right i think i speak for many who when i say that every single time you guys get together something incredibly beautiful happens in terms of music how, oh, with, did, yeah. how did this new song come about tell me more about it i mean it's a great great tune
2: Um, to be honest, like it really wasn't like a whole big planned out, like, Hey, we got to set a vibe and a tone and, uh, really, you know, curate our, our, our end of, you know, electronic music and bring this back. No, like some shit like came across my plate from my manager and I was like, cool. And then it was kind of like an afterthought really. It's like, you know, Ryan would dig this. And then, um, we, we kind of, we share a lot of, uh, like people in the space like in terms of uh like management and friends and stuff like that so it was just like hey well it's actually really easy if we were to just like um put this out and do a show <laughs> <laughs> so let's like maybe work towards that while we all do our own struggles through the pandemic and uh hopefully if it lines up you know by the end of all this we can come out and we'll have something ready to go you know
0: how long have you guys been you know thinking about this collaboration when, when when did it start
2: well I think even from
3: the first time we collaborated and it was so successful I think this was always just kind of there like oh
2: uh, yeah we could do that yeah, again we, could, we could do this every five years yeah yeah, yeah. do one song every 13 years and uh yeah yeah I'll see you so kind of
3: just there and I, I think sexy. after the
2: pandemic it was like
3: oh this is cool we should do this. well during the pandemic I don't know the pandemic's still going on yeah <laughs> yeah <laughs> like yeah. I can't Well, during People the early stages, yeah, I guess yeah. when everyone was super bored, it was more like, Hey, what are you up to? Nothing. What I'm doing nothing too. Let's do nothing together and make this song. And yeah, it's more like that. It wasn't some grand scheme. It
2: yeah, it wasn't a it wasn't a big pre-calculated move where we knew we would end up doing what we're doing today, you know. So it's just kind of like everything else. You know, you you try something out and you see if it works with everybody. And uh, just obviously it was kind of a no brainer off the back of, you know, our previous collaborations were like, well, how, how, how can you possibly fuck this up? It's like mac making macaroni and cheese, you know, <laughs> not not like a. Uh, a seven course meal with steak and potatoes and all this stuff. Like, you can fuck that up. That can go wrong, like, a lot of ways, you know. But, like, working with Ryan feels like it's like making craft dinner. I think what Joel's trying to say is we are the mac and cheese. Yeah. <laughs> <laughs> that should have
3: been it. <laughs> And mac and, mac and cheese. cheese, damn
2: it, damn
3: it, can't spy. So, What is mac see, and cheese? It's, it's not perfect. We've now mac. renamed it mac from here and from cheese. today on.
0: <laughs> Tell me more about the vocal collaborations. How do you pick them, and how do you meet Hala, and how do you pick her?
2: Hala was introduced to us by a friend of my manager, and he just kind of sent us like an early version of the vocal and the track, which didn't. It wasn't really, like, electronic music at all. It was just piano and her singing. And uh, I, I think it came on my end first. And I was like, oh, this is cool. You know, I'll add a kick drum to it, which is, like, basically par for the course for EDM. And uh, I, I, I did that. Uh, and uh, I was like, hey, cool, wait. You know, this kind of reminds me of a I Remember or, a you know, a move for me or, you know, something like that. So it's like, let's, let's get... Uh, Let's throw some Mac in this cheese. And uh, <laughs> I know. wants to be a part of this. Wait, I think you
3: might be the Mac. Maybe <laughs>
2: I'm the cheese. I'm the cheese
3: Oh, <laughs>
2: you're right.
0: So,
3: so,
2: so, more, you guys are like uh,
0: from the same countries.
2: <laughs>
0: <laughs> so you guys currently have the number one song on dance radio in the world. And I'd like to know what that means for you in the era of streaming. Does having a number one mean anything for for artists such as yourselves nowadays
2: well for streaming but that means we make like point zero 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 one cent per internet stream that's pretty cool <laughs> i got like 300 bucks
0: oh, he, wow. he, <laughs>
3: took, he took me to dinner last night he bought pizza was good yeah, yeah, and yeah, yeah, yeah. I, thank you I didn't thank you for that yeah, man yeah, you're welcome I should, <laughs> no. anyway uh I think more than that it's just when you make a song you connect to it obviously when we heard it we connected to it we made it connected to it I think the the biggest payoff in all of this whatever this is um is having people connect to the music, you know, playing at a show, seeing people connect to it, or getting on social media and seeing people, you know, leave really incredibly nice messages saying how much the song helped them, or it's beautiful, yeah. got them through a hard time. I mean, that stuff It is... was It was good to come out of the pandemic
2: with something. Yeah. Yeah. Especially something that was kind of loosely tied to the pandemic, you know, like the whole escapism and you know, getting back out in the world and that kind of thing for, you know, the time being.
0: And it definitely sounds like it, because when you look at the comments on social media regarding this particular song, you see a connection that goes well beyond novelty and debuting it and you're just, you know, just putting it out there and, you know, promoting it through socials and gives you a deep sense of uh, of people who really care about the music that you guys make. Many people mention personal uh, stories and state of being, uh, like like joel says you know around the tunes that you've produced over the years but particularly around this one that definitely seems to uh be this transitional kind of tune for people who are you know dealing with pandemic consequences what's your take on social media nowadays and how it you know has helped you build communities as strong as these ones in 2022 what's what's your take on what's happening now no.
2: I don't. I, I am I am done with them. I know. The, yeah. But uh, you know, well I'm done with the 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 shit of social media. But like it's it's cool. You know, people people are staying in touch and sharing comments and ideas and, and stuff like that. And and some small connections are made or big connections here and there and everywhere. And that's always been a great thing about the internet. Um, but I personally have just kind of like decided to tune out of that. Uh but while still being able to be on the radar of what the climate is saying about something that, that like where it matters, you know what I mean? Not like what they think of the production or what they think of the the what I'm doing, you know, as a performer, that kind of thing is just like whatever, you know. Why is
3: that hi-hat so loud? Or
2: what yeah, yeah, you know, a lot of a lot of engineers on the internet. Um, <laughs> but uh You know, it, it it's cool. It, it's I'm glad that I was able to facilitate the positive aspects of social media and stuff like that and keep people in connected, especially at a time when we're all so very disconnected. Um uh so that's that's my take on that.
0: What about you, Ryan?
3: Um I'm gonna keep it sunny like Joel. I think <laughs> I think I'm really grateful I came up when I did because Uh, for me in the beginning, social media was about connecting to my audience and still is, but I think, I don't know, we're kind of in like phase three or four of social media. And there's a lot of dark aspects to that, uh, where people feel like they need to compare and contrast themselves to others, to a fake reality. So I think social media has this whole other part of it that is very, um, <laughs> negative, um, I'll, I want to focus on the positive stuff. I think it's cool that um, I can speak and interact with fans so easily and publish and put out information directly from myself and, you know, have a group of people that are interested in it, whether that's music or the message of a song or whatever that is, or, hey, we've got a show coming in December, you know, that part of it is uh, wonderful being able to connect
0: One of the great stories in 2021 was going back to shows, and you played a key part in how that uh, started <coughs> to take place by doing this historic gig at the SoFi Stadium. And I'd like you to take me through what that was like, going back to the shows into such a big venue, you know, and bringing Joel in for the surprise uh, 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 set. What was that like to come back to the shows and, you know, just, I guess, making history?
2: Rhyme has more of a heads up on that than I did. I was called in pretty last minute. <laughs> yeah, I think,
3: I think for me it was just, I don't know, right person in the right place at the right time. I think kind of as things were kind of just starting to open back up, um, SoFi hadn't had a live music event there yet, and I'm local to Los Angeles, so they reached out to me and was something that I could put together very quickly because it was that. We had a very short timeline. And then I was just really yeah, I mean, fortunate. I such a small venue. You could just throw
2: that shit together overnight. I mean, I, mean, I just called a couple yeah, of buddies. Yeah,
3: I mean, you have some screens. Yeah.
0: <laughs> 70,000 people. That's pretty much. <laughs> you
2: know, it was just a little thing we put together real quick.
3: What was cool is that Joel happened to have the time in his schedule because it was really like from the minute that I agreed to do it to when we put it on, it was a very short timeline. And I think the cool thing and one of the good things that came out of being locked down and separated from people is people were so eager to get back to work. A lot of the guys that I had worked with for the last 10 years were like, let's go. I'm all in. <laughs> I've been doing nothing. <laughs> like, like, I'm ready to work. Yeah. I played this game eight times. <laughs> yeah. So people went full beast mode and we got it together. And, uh, I don't know, man, it's definitely one of those moments in my career that I look back on and I'm glad that I could do it with a friend like Joel and, you know, and, and that it all kind of turned out the way that it did.
0: And as you look into the near future and what you're going to do at the electric Daisy carnival has, how has that landscape for live performances changed? for you guys as performers uh, after the pandemic besides of course you know i guess the obvious which is like things are way more expensive now
2: no, I was just about to fucking say that that was my smart ass but honest <laughs> answer it's fucking three times the cost yeah the trucking the logistics you know like ticket sales are are, are doing okay oh, it, considering you know um people people want to get back out and stuff like that but then you know like I'm not the only one thinking like this too. There's a million other performers and bands and acts thinking too. So it's just kind of like, there was a small moment like in the last few months where it's, everyone's been out. And then it, we went from no shows to a lot of shows and then it's just like kind of, it, it's like congested the, the pipe, the production pipe, right. Uh, for festivals and stuff like that. So, so maybe the, maybe the, the person who's like in attendance might not notice these things because it just looks like, Oh, business as usual. Everything's every other, someone turned the light switch back on, you know, it's like, it's not really that it's kind of like a little faucet that's just been, you know, turned up and then too hot. Oh shit. And then they dialed it back a little bit over the last couple of months. So good uh, there have been a lot of, um, Uh, tweaks and uh, like uh, downgrades, if you will, in terms of, you know, the production and things for people on, on different levels, you know? Uh, so it, it's been an interesting technical challenge as a, a as a business, but you know, as performing, it's all the same. You know what I mean? You're like, you, you have your space, you have your time, you go up there and you don't worry about like how many people are there, how many tickets you sold. You just go up there and perform and do what you can do and see if you can't walk out of that venue without going broke, you know? <laughs>
0: How's the yeah. NFT thing going? What? The NFT, the NFTs, What? the NFTs.
2: Oh, the, the new the new things. Yeah, non-fungible tokens. Oh, <laughs> good. Yeah. I guess I don't know. Good for that. You know, I'm a musician, so I do music and uh, I, I sometimes do performances and stuff like that. So you know, I stay in my lane.
0: Okay. Cause, cause the last time we spoke, we, we, we talked a lot about that. You know, you, you were yeah, quite, in, you were quite enthused about the, the whole thing. I,
2: no, no I, I, I am, I am, I am enthused about the blockchain. Okay. The blockchain technology
3: is probably the most exciting part about that. Yeah. Just because I think as an artist, <clears throat> you want to sell tickets and you want the line from us selling the ticket to the person who wants to attend the show. short to, to have, the least amount of stops in between there. When there's six people standing in between that line, uh, a lot of people are getting paid that don't necessarily need to
2: get paid. Or, you know, or just, yeah, it's just a lot of middlemaning. Yes. We're going to sell the tickets. We'll put it on the website. We need to take 50%. Yeah. <laughs> or, yeah, or whatever. Or we're, we're, I'm going to buy 300 of them and sell them myself for Right, yeah, I can understand price. that there's a
3: demand yeah, here. Yeah. Let
2: me... Navigate. This yeah, for I you. I, yeah, I I think um you know a NFT the word it's like you know that little acronym is is very cringy uh, just because of the connotations the associations with, uh you know like okay you know I swear as soon as someone says NFT to me I think a picture of a monkey and some rich guy who has like way more money than sense you know what I mean <laughs> so maybe maybe we we leave that aside and then we we talk more about how Web 3 can you know help art. And artists and the community uh, versus uh, you know selling JPEGs for tens of thousands of dollars. <laughs>
0: <laughs> definitely, definitely agree with you on that. Any idea when you're going to be hitting the South American circuit anytime soon? The
3: yeah, right. Circuit? I was just there. <laughs> yeah. He just came from there. Um, I'm playing Rock and Rio, okay. uh, September, October. I'm
2: not sure.
3: Okay,
0: 2023. Any plans?
2: Uh, you know, well, there's always plans,
0: Okay.
2: Yeah. Yeah, okay. No, but it, like, um, Rome wasn't built on plans. <laughs> um, well, actually it probably was. <laughs> yeah. Hey, we're going to put the aqueduct over here. We're going to do calcium over here. <laughs> yeah. Um, no, uh, I, I, I did, uh, you know, stick my toes in the water a little bit and, uh, did La Rock, uh, a few weeks ago. And that was, that was fun, man. It was really cool. Like, it was just like, Uh, in the back of my mind before, it was like, oh, okay, just Brazil. Great. We'll go do the thing. And I was actually really like, kind of surprised how, how great it it's, it always has been and still is even after all this like bullshit, you know? So it was really well put together, beautiful country, beautiful people, uh great venue and just had a really good time. And I, I can't wait to come back on a more scheduled planned you know route thing but uh you know that's just not unfortunately gonna have to wait until that becomes a little easier because of the you know the costs and the gear and the all the bells and whistles
0: yeah well I look forward to seeing you guys perform this uh, act live even if I have to travel you know, <laughs> maybe if you don't make it to Colombia, South America I'll have to go see you wherever it is that you guys are going to be performing but I want to thank you very much for taking the time to talk to me today and uh, thank you for the new and exciting work you're putting out it's definitely inspiring and beautiful as always Joel Ryan uh, K5 thank you very much for taking the time once again it's been a, a great no pleasure problem. seeing you guys again
2: thank you Obrigado. Obrigado.
0: Bueno, suficiente por hoy Muchísimas gracias por estar aquí Recuerde suscribirse si apenas está llegando a este podcast Bienvenido, mi nombre es Alejandro Marín Puede encontrarme en redes sociales como Arroba de Puede escribirme a mi mail AlejandroMarín Cualquier mensajito siempre es muy apreciado. Si llegó hasta el final de este podcast, recuerde que es patrocinado y presentado por Sonos, la marca de parlantes para la casa más importante del mundo. Mi marca de parlantes en casa desde hace más de 12 años. Si se perdió la conversación con uno de los líderes de música de Sonos, por favor vaya a buscar el episodio 249 con Giles Martin, el hijo de Sir George Martin. Tuvimos una gran charla en la ciudad de Nueva York. Gracias de nuevo por llegar hasta el final del Bilingual Podcast. Mi nombre es Alejandro Marín. Cualquier información que quiera conocer sobre playlists, más episodios del podcast, programas de radio a través de la X103.9 FM y mucho más, visite mi página web alejandromarin.com y nos oímos en una próxima ocasión.